0: pequenos padauãs, aqui tá um calorzão de rachamamona, como é que tá aí? Bom, espero que o dia de vocês esteja bem, né, e que continue bem e fique melhor ainda, beleza? Bom, no episódio anterior, a gente falou das principais características da monarquia absolutista, certo? Falamos também da relação do rei com a nobreza, composta por famílias tradicionais entendidas como importantes dentro daquele do reinado e a Igreja católica, certo? É, vimos que o poder do rei era legitimado por um discurso religioso e, ao mesmo tempo, a, a Igreja tinha certos privilégios porque ela tinha a exclusividade a, religiosa e porque ela tinha a liberdade de Arrecadar alguns impostos, tá? algumas que eram, que eram voltados pra, para o crescimento e expansão da própria igreja. Pessoal, aí a gente tem que pensar o seguinte. Nós estamos falando de uma região, de, de governos, de populações. A gente tem que imaginar, e eu espero que vocês já saibam disso, que uma população, um povo, não é formado somente por. Naquele momento, vamos pegar ah, essas, esses reinados europeus, não existiam ah, somente o rei, a nobreza e a igreja. Ah, tirando esse, esse núcleo do poder monárquico, quem é que sobrava? Eu vou dar uma dica. Sobravam basicamente duas grandes classes sociais que estavam excluídas do processo político. Ou seja, eles não participavam em nenhum sentido da vida política, da, daquela, daquela organização política formada por rei, nobreza e igreja. Eles estavam, essas outras duas classes sociais estavam excluídas. Vou dar uma dica. Uh, uma classe começa com B de bolo, B de beijo, B de bolacha, e a outra classe começa com T, de trabalho, de tesouro, né? Para quem arriscou a dizer que uma das classes sociais, aqui começa com B, é a burguesia, acertou, miserável? Quem é a burguesia? pessoal basicamente a burguesia nesses estados europeus nesses oh, nesses pré estados europeus porque a noção de estado a gente vai ver mais para frente que ela vai se organizar vai se fortificar tá mas isso é um assunto para para as próximas aulas uh, a burguesia era formada fundamentalmente por aqueles grandes comerciantes uh, que se enriqueceram durante o capitalismo comercial na Europa, lembra do processo de grandes navegações, em que se negociavam várias coisas, então a burguesia era essa classe, que se enriqueceu economicamente através dessa, dessas atividades, né? e depois, mais para frente, no século XVIII, criou-se a burguesia industrial, que foram os proprietários das primeiras indústrias, tá certo embora eles tivessem tivessem crescido economicamente, ainda era uma classe social que estava excluída do, dos processos decisórios dentro da política, já que a política ficava a cargo exclusivamente ao rei, que tinha suas alianças. A outra classe social que começa com T é os chamados trabalhadores. Os trabalhadores, né, a maior parte deles camponeses, eram a população mais pobre dessa, dessa dessas dessas populações dentro desses reinados, né? Eles é, se por um lado o rei, a nobreza, a igreja gozavam de bastante riqueza, né? Eles tinham uh, ostentavam não é que ostentavam, mas eles detinham bastante riqueza. Por um lado os trabalhadores viviam, boa parte deles, em estado de penúria, pobreza, E aí, eles não, em determinado momento, isso acabou criando uma espécie de descontentamento. Então, a rigor, nós tínhamos duas classes sociais aí, nessa, dentro do, desses, desses reinados, dentro, dentro dessas regiões governadas por monarquias absolutistas, que estavam descontentes. A burguesia estava descontente, porque, embora tivesse poder econômico, ela não tinha poder político, pequeno Espada Porque ela não participava das decisões políticas. E outra coisa que a burguesia começou a se incomodar, com a falta de liberdade econômica, porque o rei tinha controle sobre boa parte do comércio, da da, da, do comércio econômico, do, do capitalismo comercial ali no, nesse período. Então a burguesia começou a se incomodar com isso e começou a defender uma espécie uma maior liberdade, né? Do ponto de vista econômico. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se viam nessa pobreza e reconheciam que parte da sua pobreza era por conta da... Da exploração que o reinado, que, o, que os monarcas, a igreja, a nobreza exercia sobre os trabalhadores. Que boa parte daquilo que os trabalhadores produziam não voltava para eles próprios, então eles se viam injustiçados. E aí o que, que acontece? A burguesia percebe que os camponeses também estavam descontentes. E aí, come, a, do interior da burguesia, começaram a surgir críticos a esse modelo de governo monárquico absolutista, legitimado por um discurso religioso. E aí, entre os, bur entre os burgueses, começaram a surgir determinados filósofos ou pensadores que foram importantes para a mudança dessa organização política. Foram importantes para a crise das monarquias e para a criação de novos modelos de governo. E esses filósofos, eles é, fizeram parte de uma corrente filosófica que começa com a letra I. I de. Olha só que, que, que ironia. I de igreja, né? Mas eles vão, vocês vão ver que como esse, esse movimento filosófico acaba se opondo ao a, abuso de poder da igreja. Esse movimento filosófico que começa com I pequeno ou pequena podaona, quem arriscou a dizer iluminismo acertou, iluminismo, Isso, esse é um movimento filosófico que ganhou bastante força do século 17 em diante, pessoal, se atentem para a palavra iluminismo, iluminismo é, uma, é um derivado da palavra iluminar, E qual é o objeto que ilumina? Não é a, uma, um, a, a chamada luz. Então, os iluministas, eles pensavam em algo que iluminava os caminhos dos homens. Sabe qual é o elemento que iluminava o caminho dos homens? E uma dica, a resposta a essa pergunta é, tem como influência algo que era encontrado lá na Grécia Antiga. Os iluministas vão dizer o seguinte, aquilo que ilumina a, o caminho dos homens é a chamada razão, a capacidade racional que os homens têm. Os iluministas vão dizer, ora, Deus deu aos homens a capacidade de raciocinar, Deus deu aos homens a razão. Portanto, é através da razão que os homens devem tomar as suas decisões, as decisões sobre a sua vida, inclusive as decisões políticas. E vão dizer os iluministas, ora, Deus no céu, mas aqui na Terra, quem deve organizar a vida política dos homens são os próprios homens através da razão. Então eles passam a defender o chamado racionalismo. Por isso que eu disse para vocês que eles eram, dão isso lá da Grécia Antiga, porque na Grécia Antiga os grandes filósofos diziam que todas as grandes questões da humanidade seriam respondidas através da razão. Então os iluministas resgatam essa, esse racionalismo ao defender que não é a religião que deve é, organizar, não, não são pressupostos religiosos que devem organizar a vida política e o Estado quem deve organizar as decisões políticas tomar as decisões são os próprios homens através da razão daí que eles se utilizaram desse princípio para começar a se contrapor à monarquia absolutista porque eles vão dizer na monarquia absolutista os homens não têm liberdade a burguesia vai dizer nós não temos liberdade é, econômica nós não temos liberdade religiosa e eles vão dizer ora, os homens eles são seres capazes, dotados de razão, ou, portanto, eles têm que ter liberdade de escolher, porque eles têm capacidade de escolher. E cada vez mais, esse discurso começou a crescer e ganhar força. E aí, a população, os trabalhadores começam, de certa medida, a se alinhar a esse discurso da burguesia, aos iluministas, porque eles também sofriam algumas consequências negativas da monarquia absolutista. Então, cada vez mais, esse discurso iluminista vai se contrapondo ao, ao modelo de religião modelo de político centralizado e religioso e começa a propor novos modos de é, governo. Daí surgem, então, as grandes revoluções burguesas, que são os momentos em que parte dos países europeus começam a lutar e se organizar para derrubar ou limitar o poder do rei em nome de uma liberdade econômica, política, religiosa. E aí, então, a gente vai observar a Revolução inglesa, a Revolução lá nos Estados Unidos e a própria... É, saindo um pouco do, da Europa, indo para a América... Os Estados Unidos vão ser influenciados por esse discurso iluminista e vão lutar pela sua independência. E, pessoal, dentro desse conjunto de revoluções existe uma que coloca a monarquia absolutista em xeque, luta contra ela, que foi a chamada Revolução Francesa. E ela é a mais emblemática, porque foi a mais radical e a que mais influenciou o pensamento político até hoje. Então, no próximo podcast, a gente vai ouvir falar um pouco da importância que a Revolução Francesa teve para a, o pensamento político até hoje. Então, recapitulando, o iluminismo surge como uma resposta, um movimento filosófico que nasce no interior da burguesia europeia como uma forma de colocar a razão enquanto princípio que o iluminador dos caminhos dos homens se contrapondo ou se e se opondo ao modelo de poder monárquico em que havia monárquico absolutista em que havia pouca liberdade e em que uh, os princípios religiosos eram que organizavam o poder político e o poder do rei então eles começam a se colocar cada vez mais contra isso o iluminismo ganha poder, avança e aos poucos as, as monarquias absolutistas vão perdendo poder em nome, é, e vai dando lugar aos chamados governos burgueses então é isso meus pequenos padawans, no próximo podcast a gente vai ouvir um pouco sobre a importância da revolução francesa no pensamento político